0: Diese Folge wird präsentiert von Löwi. Löwi bietet 100% personalisierte Nahrungsergänzung, die voll auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Statt Dutzenden Vitamin- und Nährstoffpillen genügt ein Löffel Löwi am Tag. Und so einfach funktioniert das Ganze. Du bestellst online, machst einen Löwi-Bluttest zu Hause und füllst einen Lifestyle-Fragebogen aus. Deine 100% personalisierten Nährstoffe werden dann in der Schweiz hergestellt und zu dir geliefert. Und auf die Wirkung musst du nicht blind vertrauen, sondern kannst mit einem Folgeblutest deine Nährstoffaufnahme und deinen Fortschritt tracken. Mit dem Code LW-Roadbike-25 gibt es 25 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung der Löwi Nährstoffe. Den Code findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad,
0: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, Vitamin D, Magnesium, Eisentabletten. Als Sportler kann man die eigene Ernährung mit sogenannten Mikronährstoffen ja äh, unterstützen oder so ein bisschen pimpen. Aber muss man das eigentlich überhaupt? Und wenn ja, was brauche ich denn und wie viel brauche ich davon? Und um hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sind zusammen mit mir im Studio ja unser redaktionsinterner Trainingsexperte Erik.
2: Hi zusammen.
0: Und Robin Sorg, der ist Ernährungsspezialist bei Löwy. Hallo Robin. Schönen guten
1: Tag, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Ja, ähm, ich habe vorhin gerade, oder ich habe im Intro gerade ein, ein, ein Schlüsselwort genannt, nämlich die Mikronährstoffe. Was ist das denn überhaupt? Robin, sag doch mal.
1: Ja, sehr gerne. So wie ich es im Studium zumindest noch gelernt habe. Also, unterschieden wird in der Ernährung zwischen Nährstoffen, die Energie liefern und Nährstoffen, die keine Energie liefern. Die Energielieferanten sind die sogenannten Makronährstoffe, dementsprechend auch größer. Ähm, Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette zählen da bekannt dazu. Ähm, was viele nicht wissen, man zählt eigentlich auch die Ballaststoffe, das Wasser und den Alkohol dazu. Das ist jetzt aber zumindest außer den Ballaststoffen und dem Wasser. Den Alkohol sollte man ein bisschen außen vor lassen. Ähm, makro, also die liefern alle... Ähm, Energie oder das Wasser zählt einfach der Vollständigkeit mit. Und dann kommen wir in den Mikrobereich, was schon mal bezeichnet, dass die Nährstoffe kleiner sind und andere Funktionen haben, nicht Energie zu liefern, sondern die Vitalität des Körpers, die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten. Hier wird auch nochmal in verschiedene Gruppen unterschieden. Wir haben die Vitamine, wir haben die sogenannten Mineralien, die werden auch nochmal unterschieden in ähm, Mengenelemente und Spurenelemente, auch da wieder der Größe nach ähm, und äh, ganz, ganz wichtig, dann hinten raus auch noch die sekundären Pflanzenstoffe, was ein komplett neues Feld ist, ähm, auch noch okay, das hab relativ ich auch noch nie gehört. früh. Ähm, und da ist man auch sehr vorsichtig noch, weil viele davon sind nicht essentiell. Ähm, wenn man von den essentiellen Mikronährstoffen spricht, auch da gibt es verschiedene Unterscheidungen, ähm, muss man darauf achten, was man da betitelt, aber die sekundären Pflanzenstoffe, so wie ich es jetzt mittlerweile schon gelernt habe, aber so wie ich es jetzt auch in, den aktuellen, in der aktuellen Literatur wahrnehme, zähle ich da gerne auch noch mit dazu.
0: Was was wäre dann, gerade mal um da die Nachfrage, was wäre denn so ein sekundärer Pflanzenstoff, den du gerade genannt hast? Ja. Nur als Beispiel, gibt es einen, den man ja. als Laie kennt?
1: Auf jeden Fall. Das Lustige ist hierbei, dass meistens kennt, kennt man als Laie den den Inhaltsstoff, der irgendwie auf der Rückseite steht, aber gar nicht den Wirkstoff. Kurkuma wird euch beiden sicherlich ein Begriff sein. Das ist die Knolle, die den Wirkstoff Kurkumin enthält. Und Kurkumin wäre in dem Fall dann der sekundäre Pflanzenstoff, dem sie äh, viel Gutes zugesprochen wird, ähm, den wir deswegen auch sehr in unsere westliche Küche aufgenommen haben die letzten ähm, Jahre. Ähm, teilweise zu Recht, teilweise wird da auch viel gehypt, aber ich bin mir sicher, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber.
0: Ja, jetzt, ähm, das ist quasi der Überblick, was da, was alles da zu den Mikronährstoffen gehört, aber ähm, brauche ich die? Brauche ich das alle? Also, also ist, 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 ist das quasi, gehören die zu einer kompletten Ernährung dazu? Wahrscheinlich sind die ja schon irgendwie mit dabei in den Sachen, die ich esse.
1: Definitiv. Ähm, und die klare Antwort ist ja, der Körper braucht seine, ähm, und ich fasse das jetzt alles unter dem Begriff Mikronährstoffe zusammen, ähm und ganz wichtig ist hier, es gibt hier kein äh, allgemeingültiges, sondern also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wo wir uns in Deutschland danach richten, gibt es Empfehlungen. Aber auch hier gibt es schon Unterscheidungen zwischen männlich und weiblich. Befinde ich mich äh, beispielsweise in der Wachstumsphase ähm, als Kind oder geht es bei mir in den Herbst des Lebens ähm, dann als Rentner gar nicht mehr an so hohen Bedarf? Deswegen, ich brauche die auf jeden Fall, um eine Funktionalität meines Körpers zu gewäh äh, gewährleisten.
0: Okay, und der, also wenn ich quasi, wenn mir da irgendwas fehlt von diesen Mikronährstoffen, dann das, das ist das, was man so ja, im Allgemeinen als Mangelerscheinung wahrscheinlich bezeichnet, oder?
1: Genau, ähm, da muss man ganz klar sagen, äh, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil sicherlich bestimmte ähm, Mängel ähm, an Nährstoffen haben bestimmte Symptome, sodass man da sagen könnte, ja, wir sind hier äh, bei einem Mangel. Ähm, Oftmals hat sich dadurch oder zumindest in meiner Wahrnehmung das Dogma ein bisschen eingeschlichen, es gibt nur Mängel und viel hilft viel, wenn ich quasi jetzt über die Ernährung, über andere Wege arbeiten möchte, meinen Körper dazu zu versorgen. Was man auch sagen muss, es gibt bei vielen Nährstoffen auch die Gefahr einer Überversorgung, deswegen zu wenig ist nicht gut, aber zu viel kann auch sehr gefährlich werden, sehr schnell. Ganz wichtig da also den Körper mit der richtigen Menge seiner Nährstoffe zu versorgen.
2: Du hast gerade äh, das Wort Überversorgung angewandt. Ist eine Unterversorgung auch automatisch ein Mangel? Oder äh, kann, also kann man diese beiden Begriffe synonym verwenden, Mangel und Unterversorgung, oder gibt es da nochmal Unterschiede? Ähm, wenn wir
1: kurz in die Literatur reinschauen, es gibt die sogenannte Hypo-Vitaminose, äh, also Hypo mit HYPO, das wäre zu wenig und dann Hyper mit y -P -E -R, das wäre zu viel. Ähm, mhm. Es wird also in, in, der, in der Literatur auf jeden Fall zwischen einer, und so betitel ich das auch, einer Unter- und einer Überversorgung und für mich in meiner Wahrnehmung ist ein Mangel eher ein zu wenig haben, deswegen eine Unterversorgung und ein Überfluss wäre für mich dann das Pendant im Bereich Mangel.
2: Okay, ich hatte das eher so in die Richtung gemeint, dass ähm, ich vielleicht eine Unterversorgung habe, dass hm. ich aber trotzdem noch keinen Mangel habe, weil dieses zu wenig ähm, in meinem Körper noch keine, ah. noch keine Folgen, noch keine Auswirkungen hat. Verstanden. Dass es da eine Unterscheidung gibt. Okay.
1: Ähm, da muss man dann wirklich sehr auf die einzelnen ähm, Nährstoffe achten, bei welchen, also die Folgen so gesehen dann ähm, des Mangels ähm, da ganz klar zu sagen, es kommt zum einen darauf an, die Dauer des Mangelzustandes. Wenn ich jetzt einen Tag kein Vitamin-D zunehme, habe ich keinen Vitamin-D-Mangel, okay. sondern da hat der Körper sogar Speicher und auch die Schwere. Also wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückschauen, Skorbut wird vielleicht im einen oder anderen noch ein Begriff sein, das war ein wirklicher Vitamin-C-Mangel, der dann bis zum Tode geführt hat. Da können wir wirklich von der Mangelsituation sprechen. Wenn ich jetzt mal und der Tag sollte nicht kommen, aber mein Tag kein Obst und Gemüse esse und so kein Vitamin C über die Ernährung aufnehme, dann bin ich noch nicht automatisch in einem Vitamin-D-Mangelzustand, der gefährlich wird.
0: Mhm. Gibt es denn, äh, wir sind ja, äh, oder unser, unter unseren Zuhörern sind ja, würde ich mal schätzen, die allermeisten sind Radfahrer, Rennradfahrer, ähm, gibt es denn äh, so eine ja so eine, so eine Unterversorgung oder so einen Nährstoff, der für Radfahrer jetzt besonders wichtig ist? Wahrscheinlich ist der auch für andere Outdoor-Sportler wichtig, aber die sind uns jetzt mal egal, es geht jetzt nur um die Radfahrer.
1: <lacht> nee, und dann, das ist jetzt auch nur für Radfahrer gemeint, ganz ja, klar. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Bei Sportarten wird grundsätzlich gerne bei der Ernährung ähm, unterschieden zwischen der Wettkampfsituation und der Trainingssituation. Beide Situationen sind natürlich super wichtig, aber meistens habe ich eine lange Trainingszeit äh, bis zu einem Wettkampf ähm, und deswegen unterscheiden sich da meistens die Nährstoffsituationen ein wenig ähm, während einer Trainingsphase. Ob die sich jetzt, ähm, ich nenne jetzt mal eine, eine Radphase so bis zu einem Wettkampf X hin, ist natürlich super wichtig erstmal die Gesundheit zu erhalten, keine Verletzungen zu bekommen, sodass man da sein kann, eine Stärkung des Immunsystems beispielsweise oder die Gelenkgesundheit sind A und O in der Zeit. Gehen wir dann gerade beim Radsport vor allem ähm. Zum Wettkampf hin, bis eigentlich zum Wettkampf selber, würde ich gerne in der Situation nochmal äh, die Makronährstoffe mit einbringen, und zwar das Carbloading, also wirklich die, die, das Muskelglykogen so voll wie möglich mit Kohlenhydraten zu bekommen ähm, und auch ähm, die intramuskulären Triglyceride, also die Fette, die der Muskel in äh, oder der Körper in den Muskeln speichert, die auch zur Energieversorgung dienen, die auch noch so voll wie möglich zu halten ist da dazwischen zwischen äh, Training und Wettkampfphase und dann zu guter Letzt während dem Wettkampf ähm, ganz klar der wichtigste ist vorneweg äh, Wasser, Flüssigkeit A und O, weil äh, das muss ich euch zwar nicht erzählen, wenn ich ein paar Stunden bei gutem Wetter fahre, da meldet sich der Durst als erstes und im nächsten Schritt sind es dann vor allem, das sollte ja dann auch mit der Wasseraufnahme passieren, die Elektrolyte, die dann die Funktionalität äh, im Wasserhaushalt auch aufrechterhalten und Tiefer gehend könnte man jetzt noch spezielle Nährstoffe ansprechen, die natürlich trotzdem relevant sind. Ähm, für mich sind das definitiv die wichtigsten ähm und dann geht es auch noch so ein bisschen um Spielerei, äh, um Performance, je nachdem, was man denn als Ziel hat. Wenn man sagt, man fährt jetzt nur einen gemütlichen Sonntag, dann muss man da vielleicht nicht leistungssteigernd beispielsweise in Richtung Koffein schauen oder nochmal ähm, irgendwelche Gele, um die Zuckerversorgung ähm, aufrechtzuerhalten. Wenn man aber natürlich ambitioniert jetzt fährt und an einem Wettkampf teilnimmt, dann werden auch diese Faktoren dann nochmal interessant und wichtig
0: okay und, und wenn ich jetzt so in einem, ich bin in, sag ich mal, in so einer Trainingsphase und, und, und trainiere relativ viel und so, gibt es irgendwas, was von den, den Mikronährstoffen irgendwie besonders, äh, wie soll ich sagen, verbraucht wird? Also wo ich äh, quasi jetzt mal mehr nachschieben müsste als ein, äh, jemand, der anders Sport macht oder der vielleicht keinen, nicht so viel Sport macht?
1: Ja, also auch da ganz klar nochmal der Verweis äh, an erster Linie an die Elektrolyte, weil natürlich ist so eine Trainingsphase deswegen die klare Unterscheidung war quasi momentan zwischen Training und Wettkampf, welche absolut wichtig sind. Also in einer Trainingsphase sollte man nichtsdestotrotz auf die Elektrolytversorgung äh, schauen, sowohl vor der Einheit, dass ich relativ lange dann äh, meine Leistung bringen kann, als auch während der Einheit. Ähm, also während der Trainingseinheit selber in der ähm, Vorbereitungsphase ähm, meinen Körper da zu versorgen. Bei den Vitaminen kommt es dann auch wieder so ein Stückchen natürlich auf die Versorgung, die sonst schon herrscht. Also so hier zu pauschalisieren und zu sagen, es ist jetzt ein Vitamin, was man auf jeden Fall nehmen muss, wenn man ein Rennrad fährt, es ist eher schwierig rauszupicken, äh, allgemein gültig ist, davor überhaupt eine sehr ausgewogene Ernährung zu haben und zu sagen, hey, ich versuche so viel wie möglich über naturbelastende Lebensmittel, ähm, egal mit welcher äh, Ernährungsform ich das machen möchte, ähm, zu bekommen. Und dann im letzten Schritt vielleicht auch ein Stück weit zu beobachten, zu schauen, wie ist denn die Performance und gibt es bestimmte Nährstoffe, die kritisch werden könnten. Das davor aber auf jeden Fall auch in Absprache beispielsweise mit einem Arzt zu überprüfen und gegen zu checken. Eisen ist wichtig, ganz klar. Hier spielt das Immunsystem wieder eine Riesenrolle. Vitamin C und das Immunsystem, also es sind viele Faktoren, die mit reinspielen, wo es jetzt schwer ist zu sagen, ist es auf jeden Fall. Nährstoff X, da muss jeder drauf achten.
2: Aber, also für mich ist, für mich ist nachvollziehbar, dass ähm, durch, durch Rennradfahren, das ist ja schon eine sehr lang andauernde, sehr anstrengende Belastung, dass da ein Mangel entsteht. Gibt es auch so andere Faktoren oder, oder Lebensumstände, die Mängel hervorrufen können? Wenn zum Beispiel jemand äh, den ganzen Tag nur im dunklen Büro arbeitet oder, keine Ahnung, äh, zwei Wochen lang draußen nur geregnet hat, äh, was, was sind so Ursachen neben dem Sport, wo, wo Mängel herkommen können?
1: Ja. Das ganze Leben ist dann wohl die richtige Antwort. Also alles alles andere spielt oder hat zumindest einen Einfluss auf den Bedarf, den ich als Individuum habe im Nährstoffbereich. Was gehört dazu? Wir haben auf jeden Fall Alter, Geschlecht als biometrische Daten und das Körpergewicht. Wiege ich mehr, habe ich einen höheren Verbrauch. Bin ich älter, bin ich jünger, habe ich unterschiedliche Verbrauchssituationen. Dann ein großer Part ist unsere, also ich spreche jetzt vor allem Sachen an, die nicht so oft angesprochen werden, unsere Schlafqualität, unsere Schlafhygiene. Schlafe ich schlechter, ändern sich tatsächlich auch hormonelle Situationen bei mir. Ich werde beispielsweise ähm, weniger empfindlich für Sättigungshormone, habe deswegen höheren Kalorien äh, gebrauch weil ich mehr esse. Also hier ähm, spielen die Hormone auf einmal eine Rolle. Ähm, wie sieht meine Arbeitsaktivität aus? Bin ich, äh, wie du gerade gesagt hast, jetzt, ich nehme jetzt mal, natürlich klischeehaft, den ITler, der im dunklen Raum sitzt, im Keller und mhm. nur vorm Laptop sitzt? Oder bin ich Kellner in einem Biergarten äh, in München und mache meine 20.000 Schritte am Tag, während ich nur noch die Master den Leuten trinke, äh, trage? Ähm, was mache ich in der Freizeit? Also da zählt jetzt natürlich auch der Sport mit dazu. Ähm, der wird da immer gerne auch ähm, in der Wissenschaft so ein Stück weit getrennt. Das sind die drei großen Bereiche, wo ich Bedarf habe. Schlaf, Arbeit und Freizeit. Freizeit ist ja da, wo bei vielen dann hier auch jetzt ähm, der Sport mit reinspielt, aber auch Sonstiges. Also äh, liebe ich es in meiner Freizeit, ansonsten noch äh, schwimmen zu gehen oder ich gehe super gern in die Sonne oder verbringe ich eben viel Zeit drin, was ja nicht per se schlecht ist. Ein großer Fakt, ähm, ich hole noch kurz aus, ähm, <lacht> Ernährung natürlich, ähm, Ernährungsform. Also entscheide ich mich proaktiv, eine bestimmte Ernährungsweise einzuschlagen. Mischkost, so wie der Großteil unserer Gesellschaft, die eine, ähm, ich nenne es jetzt mal nett gemeint, Extreme mit vegan, rein pflanzlich, Zwischenstufen wie vegetarisch, ähm, pesketarisch oder geht es in die andere Richtung, ähm, Paleo- ähm, oder ketogene Ernährungen, die ja alle, vor allem wenn sie für einen funktionieren, persönlich, ähm, ihre Daseinsberechtigung haben, aber wo ich dann auf jeden Fall schon mal, dadurch, dass ich mich einschränke in bestimmten Bereichen, auf Nährstoffe achten muss. Und im gleichen Zuge nenne ich gerne auch noch Allergien und Intoleranzen, weil vielleicht würde ich ja also super gerne mein Kalzium über Milch abdecken, bin aber gezwungenerweise dann Veganer zumindest in Milchproduktgesicht, weil ich äh, einfach das äh, die Laktose nicht vertrage. Bei Intoleranzen das Gleiche ähm, mit Gluten oder auch Fructose, Malabsorption, wo dann auf einmal die Auswahl von Früchten wegfällt, ähm, wo man sich dann gezwungenermaßen schon mal damit beschäftigen muss. Und dann, zu guter Letzt, ähm, auch da wieder, was nicht ganz so oft angesprochen wird, ähm, hat natürlich auch unser Mikrobiom, also die Darmbakterien, die sich bei uns im Darm befinden, die zum Großteil genetisch beeinflusst werden, ähm, aber die wir auch selber beeinflussen können durch die Lebensmittel, die wir dann äh, vorantreiben oder einführen in unseren Körper, ähm, sowie auch sonstige genetische Prädisposition. Also ist es einfach genetisch der Fall, dass ich Vitamin B12 schlecht aufnehme, weil mir ein bestimmtes Enzym fehlt oder weil ich einen äh, bestimmten, also verschiedenste wieder Mikrobiomzusammensetzung habe. Ähm, dann hat das natürlich auch einen riesen Einfluss darauf, wie ich Nährstoffe aufnehme und vor allem wir reden hier nicht von der, das ist ja das, die spannende Unterscheidung. Wir reden nicht von der Aufnahmefähigkeit, mir Essen in den Mund zu schieben, sondern von der Aufnahmefähigkeit des Körpers, die Mikronährstoffe dann auch wirklich an die richtigen Zellen heranzubringen und aufgenommen zu werden.
0: Mhm. Gibt es da genau mhm. zu dem letzten Punkt äh, eine Frage? Dieses, was du sagst, also der Unterschied zwischen, ich, ich esse was mit den äh, richtigen Mikronährstoffen und es kommt aber auch an. Ähm, gibt es da, gibt es da, ja, wie soll ich sagen, gute und schlechte Arten, irgendwie Mikronährstoffe aufzunehmen? Also gibt es irgendwelche quasi, keine Ahnung, wenn ich, ich meine ich meine mich da an was zu erinnern, irgendwie Beta-Carotin wird nur gut mit Fett zusammen irgendwie aufgenommen und, und solche Sachen. Also da gibt es ja schon irgendwie so ein paar, ein paar Dinge, die gut zusammen funktionieren oder eben nicht so gut zusammen zu funktionieren.
1: Genau, das ist auch eine super äh, schöne Eselsbrücke, die ich gerne mitgebe. Bei den Vitaminen zumindest wird unterschieden zwischen wasserlöslichen Vitaminen und fettlösenden Vitaminen. Die fettlösenden Vitamine sind die, die man präferiert mit Fett aufnehmen sollte, ähm, wenn die Gefahr auch besteht, dass der Körper nicht schon genug eigenes Fett in der Blutbahn zirkulieren hat. Ähm, von den 13 Vitaminen, die es gibt, sind das Vitamin E, D, K und A. Kann man sich schön merken, weil so heißt auch eine sehr bekannte Lebensmittelkette, EDK. <lacht> ähm, das sind die fettlöslichen, die sollte man präferiert mit Fett aufnehmen. Ähm, auch hier, es geht wieder in die Tiefe der Mikronährstoffe, es kommt ganz darauf an. Wir hatten vorhin beispielsweise kurz über Kurkuma und Kurkumin gesprochen. gibt eine Studienlage, dass die Kurkumin ähm, super äh, die Aufnahmefähigkeit mit dem Wirkstoff Biopiperin verbunden wird. Wenn ich jetzt zu jemandem hinlaufe und sage, nimm bitte dein Kurkumin mit Biopiperin, dann ist so. Okay, und was heißt das? Ähm, bedeutet ganz einfach, nimm dein Kurkuma mit äh, schwarzem Pfeffer. Ähm, da reicht also ein, zwei Sprinkler mit schwarzem Pfeffer schon und ich habe ja auch eine Fähigkeit von Kurkuma erhöht. Wenn wir jetzt von Mikronährstoffen beispielsweise im Nahrungsergänzungsbereich ähm, reden, dann gibt es auch hier Riesenunterschiede, weil die Mikronährstoffe, die wir aufnehmen, wie gesagt, durch den Mund kommt es noch ganz gut durch und auch durch die Speiseröhre, Aber dann hat da schon mal der Mikronährstoff eine relativ große Hürde der Magenresistenz. Die Magensäure zersetzt eigentlich schon mit dem pH-Wert relativ viel. Dann noch die Verdaubarkeit, die Verdaulichkeit im Darm. Und zu guter Letzt auch in der Zirkulation im Blut an der richtigen Zelle dann auch durchzukommen und nicht irgendwie noch, es nennt sich antagonistische Hemmungen zu haben, weil die beiden Nährstoffe miteinander ähm, konkurrieren. Nehme ich, nehme ich Wirkstoffe hier einzeln auf, ist die Gefahr nicht ganz so groß. Ich muss aber trotzdem bei vielen Nährstoffen auf Wechselwirkungen achten. Beispielsweise ist die Eisenaufnahme stark gehemmt durch Kaffee. Ähm was schon mal bedeutet.
0: Das ist schlecht ja. für Radfahrer. <lacht>
1: Richtig. Also, wenn ich gerne Espresso trinke, dann muss ich ähm, darauf aufpassen, dass ich das zumindest nicht zeitgleich mit meiner Eisenquelle mache. Ähm, mhm. Was viele äh, versteckt beispielsweise haben, wenn sie morgens Haferflocken essen ähm, und irgendwie noch Kürbiskerne dazu, was eine super Eisenquelle ist. Ich dann aber gleichzeitig einen großen Schluck äh, oder Meistens ist es ja dann nicht nur eine Tasse, sondern zwei mhm. oder drei äh, Kaffee morgens habe, dann äh, ja, überschneidet sich das Ganze und ich habe eine verminderte Aufnahmefähigkeit. Heißt nicht, dass gar nichts ankommt und alles wieder unten rausgeht, ähm, aber man muss sich dessen natürlich schon bewusst sein. Mhm. Ähm, deswegen da bei Mikronährstoffen ist vor allem darauf zu achten, welche Wechselwirkungen habe ich. Und jetzt ähm, kommt äh, so das Wichtige, ähm, wenn Mikronährstoffe beispielsweise an den Ballaststoff gebunden sind, werden sie ganz anders aufgenommen und deutlich besser verdaut, weil die Abgabe ans Blut nicht auf einmal passiert und wir eine hohe Spitze von Nährstoffen haben, die sich aber gegebenenfalls gegenseitig konkurrierend ausschließen, sondern ich habe eine sehr verlangsamte Abgabe an das Blut über mehrere Stunden, was dann im Umkehreffekt natürlich bedeutet das, prozentual mehr ankommt. Es kommt eigentlich ursprünglich aus der Pharmazie und wird da Getarteffekt genannt. Ähm, heißt nichts anderes als eine zeitversetzte Abgebung eines Wirkstoffes. Ähm, und genau dessen ähm, macht man sich da sehr bewusst auch zunutze äh, bei den Mikronährstoffen.
2: Jetzt hast du gerade dieses Beispiel mit den Haferflocken und dem Kaffee, das ist so ungefähr so auch so mein Frühstücksritual. Wie, wie viel Zeit müsste ich denn zwischen den beiden lassen, damit das eine nicht das andere aufhebt? Reicht da eine halbe Stunde? Muss das irgendwie länger sein? Kann das kürzer sein?
1: Äh, auch hier wieder keine klare Antwort, weil es kommt ganz drauf an, wie was denn sonst noch mit dabei ist. Du wirst wahrscheinlich nicht nur äh, trockene Haferflocken essen, sondern da ist wahrscheinlich auch noch eine Milch dabei, genau. vielleicht ein paar Beeren, vielleicht ein paar Nüsse. Und das Gesamtpaket macht dann auch die sogenannte zum einen Magenverweildauer aus und zum anderen auch die Verdauungszeit im Darm. Die Magenverweildauer beschreibt, wie lange ein Lebensmittel braucht, weil der Weg, der erste, die ersten Schritte im Verdauungstrakt sind relativ schnell. Äh, Im Mund haben wir, das hat man vielleicht schon mal gehört, im Speichel bestimmte Enzyme, die Kohlenhydrate schon vorverdauen. Alpha-Amylase ist also eins der bekanntesten. Ähm, und die Muzine, die Schleimstoffe, die das Ganze dann ein bisschen vorverdauen. Durch das Kauen vergrößern wir die Fläche und können so die Verdauung im Darm unterstützen. Deswegen. Auch mal, äh, auch da der Ernährungsberaterische Auftrag, bitte schön essen, grund äh, grundsätzlich äh, mit Zeit kauen, dass auch wirklich die Verdauung erleichtert wird. Kommt das Ganze dann im Magen an, sind wir jetzt auf einem Spektrum von äh, von Nährstoffen. Ähm, Flüssigkeiten werden sehr sehr schnell verdaut, bei oder gehen sehr schnell durch den Magen durch, weil sie laufen tatsächlich an der Magendecke durch und gehen dann direkt weiter. Ähm, Im Gegensatz zu Lebensmitteln, die in den Magen plumsen, in Anführungsstrichen, erst einmal im Magensaft sitzen und dann schneller oder langsamer an den Pförtner abgegeben werden, um in den Darm zu kommen. Kohlenhydrate werden in dem Standort noch nicht äh, verdaut. Das Ganze findet hauptsächlich dann in der Leber statt. Fette beispielsweise schon. Weswegen ich einen klaren Unterschied habe von sehr leicht verdaulichem Obst. Auf dem einen Extrem, wo ich vielleicht bei 30, 60, 90 Minuten bin, hin zu einer Schweinshaxe äh, an einem gemütlichen Sonntag, da kann das Ganze auch schon mal sieben, 8, 9 Stunden dauern, wo man ja dann auch, das muss ich keinem erzählen, das muss man vielleicht nur einmal hören, aber das ist ja jedem bewusst, wenn ich jetzt sage, komm, wir essen jetzt eine Schweinshaxe und machen in zwei Stunden Sport, da sagt mir jeder, boah, nee, 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 danach will ich höchstens gemütlich spazieren gehen und dann aber mich irgendwo hinsetzen und die Sonne auf mich putzeln lassen.
2: Mhm.
0: Also das, äh, das, was jetzt ich immer wieder rausgehört habe, ist äh, viel so, das sind komplexe Zusammenhänge, wo nicht irgendwie ein Faktor den anderen bedingt, sondern ähm, quasi ein Effekt kann von ganz, vielen, von ganz vielen Gründen ausgelöst werden, so ein bisschen. Das wäre jetzt meine Frage, also wie wenn ich jetzt, kann ich überhaupt feststellen, dass ich irgendwie einen Mangel von einem bestimmten äh, Mikronährstoff äh, habe oder ist das so eine Sache, wo ich sage, naja, das kann an ganz vielen Sachen liegen und vielleicht ist der Nähr Mikronährstoff da und es liegt aber an meinem Hormonhaushalt oder an was, was anderem vielleicht, was ich dazu äh, zu mir genommen habe oder so. Also ja. sind solche, solche einfachen Aussagen sind wahrscheinlich nicht möglich, höre ich jetzt ein bisschen raus.
1: Richtig. Eigentlich schon selber beantwortet. Ähm, ja. Da möchte ich ganz klar sagen, ähm, das ist das, was die, was die Ernährung aber auch für mich persönlich zumindest so schön und so spannend macht, ist es, dass es multifaktorell ist. Und es ist jetzt im Ernährungsbereich, über den wir gerade reden, aber auch in der gesamten präventiven Gesundheit. Ähm, wir suchen natürlich, und ich kenne es aus meiner ehemaligen Zeit als Personal Trainer, immer nach dem Weg der geringsten Resistenz. Wie kann ich mit so wenig Aufwand wie möglich, so viel wie möglich erreichen? Es soll bitte nicht anstrengend sein und ich möchte da gar nicht viel reinstecken. Und das Schöne ist, je mehr man sich aber gegen diese Resistenz wehrt, ist das mal eine Trainingseinheit, die vielleicht nicht so viel Spaß macht, die man aber dann geschafft hat, fühlt sich super an danach. Man muss sich immer nur bewusst machen, dass der Weg der Resistenz ist es oftmals wert. Bezogen jetzt nochmal auf den Punkt, mit den Mikronährstoffen. Es ist so, dass bei vielen äh, Mikronährstoffen gibt es auch da wieder viele Symptome, die einen Mangel, wenn wir jetzt über einen Mangel reden, aber auch wieder, äh, wir denken dran, eine Überversorgung ähm, ausdrücken können. Ähm, Ganz pragmatischen Eisenmangel hat oftmals dann in Verbund ähm, mit eingerissenen Mund Mundwinkeln zu tun. Ähm, jetzt ist es so, es kann aber auch einfach kalt sein und ich irgendwie zu oft gegähnt haben an einem Tag und auf einmal reißt mir der Mundwinkel ein. Heißt nicht, dass ich jetzt so schnell wie möglich in die Drogerie renne und mir Eisentabletten hole. Ähm, deswegen ist es mir auch da äh, persönlich ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, Eigendiagnosen sind hier sehr, sehr gefährlich, weil Eigendiagnosen führen dann wieder dazu, dass ich sage, nee, nee, ich habe das bei mir selber festgestellt, ich kenne meinen Körper sehr gut, ich habe eingerissene Mundwinkel, ich habe jetzt 30 Milligramm Eisen jeden Tag drin. Ähm, dann ist es gar nicht Eisen. Und die Eisenaufnahme hemmt die Kupferaufnahme und auf einmal habe ich einen Kupfermangel, weil ich mir gesagt habe, meine Mundwinkel sind wegen dem, Eisenwinkel einge, ähm, wegen dem Eisenmangel eingerissen. Vorsicht, das ist also hier die Devise und da ganz klar, Eigendiagnosen können zu können richtig sein und können dann auch den richtigen Schritt als Folge haben, können aber genauso gut falsch sein und können dann katastrophale Folgen haben. Deswegen ist da die, die sichere Variante eine Bluttestung zu machen, beispielsweise über einen Hausarzt, um eben auf der sicheren Seite zu sein, Mängel zu beurteilen zu können. Mhm.
2: Jetzt kennt ja, glaube ich, bei den Makronährstoffen jeder so das Phänomen, äh, wenn die Kohlenhydrate fehlen, kommt der Hungerast. Und jeder, der den Hungerast schon mal hatte, der weiß, wie die Leistung dann von jetzt auf gleich aus dem Fenster fliegt, auf gut Deutsch gesagt. Ist es bei, bei Mikronährstoffen ähnlich? Also kann, kann sich das ähnlich krass äußern, dass auf einmal gar keine Leistung mehr abgerufen werden kann? Oder sind da die Nuancen viel, viel kleiner ähm, und ich habe gar nicht so, so große Einbußen, wenn mir da jetzt Eisen oder Vitamin B oder irgendwas anderes fehlt.
1: Kommt definitiv auf den Mikronährstoff an? Ähm, reden wir jetzt, wie vorhin auch anfangs äh, gesagt, von, von sekundären Pflanzenstoffen. Wenn mir da ein oder zwei fehlen, es kommen viele Leute super durchs Leben ohne Kurkumin. Ähm, deswegen, da kommt es wirklich total auf den Mikronährstoff an. Und dann, ähm, wie anfangs äh, oder zur Mitte gesagt, zum einen auf die, äh, um die Dauer des, des Mangelzustandes, als auch um die äh, Schwere des Mangelzustandes. Das Tückische dabei ist, dass das Ganze meistens schleichend passiert. Also irgendwann verändert durch, irgendeine, durch irgendeinen Punkt weil ähm, sehr oft, äh, so äh, habe ich auch noch aus der Zeit als Ernährungsberater, äh, der typische Weg ist immer, man befasst sich ganz gut mit seiner Ernährung, dann während dem Studium mal besser, mal schlechter, aber man hat noch so ein bisschen alles im Blick und dann kommt auf einmal der Arbeitsalltag und auf einmal hat man die festen 40 Stunden und dann geht schnell und dann mit Familie und Haus und Kinder und auf einmal weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist und es gibt auch einen Grund, warum die Midlife-Crisis dann ungefähr zur gleichen Zeit immer eintritt, wenn man dann merkt, ho, 15 Jahre später hier ist ja gar nichts mehr so, wie es war. Und dieser schleichende Prozess sind dann auch viele kleine einzelne Punkte, die zu Entscheidungen geführt haben, dass bestimmte Makronährstoffe, also vielleicht zu viele Fette, zu viel Zucker, ähm, aber auch bestimmte Mikronährstoffe zu wenig, aufgenommen werden. Die Schwere ist hier nur, dass ein wirklicher ähm, akuter Mangel Macht sich dann so bemerkbar, dass man zum Arzt geht und schon mal wissen will, was passiert. Also, wenn ich ein Eisen, wenn ich einen wirklich diagnostizierten, starken Eisenmangel habe, meine Speicher leer sind, dann, dann ist man so kaputt, wenn man die Treppen hochläuft, dass man sagt, okay, hier kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, das ist das Schöne, der Körper gibt ja Warnsignale. Ähm, wir haben vielleicht ein bisschen verloren, auf diese Signale sensibel zu reagieren, sondern reagieren meistens erst, wenn es zu spät ist, weil alles herum sehr hektisch geworden ist. Mhm.
0: Du hast gerade äh, die, die Midlife-Crisis äh, angesprochen, die ja so, ja, war, keine Ahnung, wahrscheinlich Mitte 40, Anfang 50, vielleicht auch mal früher oder so kommt. Gibt es denn äh, sowieso so ähm, ja, bestimmte Mängel oder so, die sich äh, im Alter irgendwann ab einem bestimmten Alter bemerkbar machen? Also, äh, was einfach mit dem, ich will nicht sagen, mit dem Abbau des Körpers, aber mit dem, dem, ja, mit dem der nicht mehr so hohen Leistungsfähigkeit des Körpers vielleicht zusammenhängt? Ja.
1: Spannend hier. Ich kann hier auch noch ganz schön anekdotisch auf ein Praktikum bei mir zurückgreifen, das ich ganz am Anfang meiner Zeit mal gemacht habe. Da war ich in der Geriatrie und hatte da mit der Diabetologin gesprochen. Und die meinte, die größte Herausforderung im Alter ist eigentlich folgendem Teufelskreis zu entkommen. Weil ich älter werde, bewege ich mich weniger. Weil ich mich weniger bewege, brauche ich weniger Kalorien, weil ich ja die Muskulatur nicht anstrenge. Und deswegen nehme ich weniger Essen zu mir baue Muskulatur ab und bewege mich dann weniger. Und so geht ja. es immer weiter runter. Und einer der größten Gefahren, der wir uns gar nicht bewusst sind, im Alter vor allem, ist der Sturz. Weil wenn ich mir den Femur, den Oberschenkelknochen breche und ich bin mir sicher, leider kennt da jeder irgendwie aus dem Freundes- oder Familienkreis, Großeltern, denen das passiert ist, auf einmal liegt Liegt man dann in dem Alter flach, was passiert, keine Bewegung folgt dazu, dass man wenig Hunger hat, wenig Hunger sorgt dazu, dass man wenig isst und wenig Essen und wenig Bewegung bedeutet Abbau der Muskulatur. Deswegen präventiv gesehen ist das Allerwichtigste, und es klingt sehr blöd, aber so früh wie möglich Knochendichte aufbauen und Muskulatur aufbauen. Um dann, und das ist wirklich langfristig davon zu zehren, so lang wie möglich. Und mhm. dann äh, natürlich hat man nochmal verschiedene Bedürfnisse ins Alter reingehen, auch da wieder ganz, kommt ganz darauf an, ähm, wo man lebt. Äh, da ist Vitamin D dann nochmal wichtig, gerade für die Knochengesundheit, äh, infolge von Kalzium. Ähm, aber auch wieder, was man isst, was man macht, wie aktiv man noch ist, ähm, also pauschalisiert, ähm, eher schwierig wieder zu beantworten.
2: Das ist ich ja auch gerade so. So so Knochendichte ist ja auch gerade bei uns Radfahrern immer so ein, so ein kritischer Punkt, weil wir machen ja eigentlich wir haben einen totalen Low-Impact-Sport. Schwimmen ja. ist ja, glaube ich, genauso, ähm, wenn ich es richtig weiß. Also man muss ja eigentlich als Radfahrer dann doch auch mal, jetzt jetzt mache ich wieder Werbung fürs Laufen gehen, habe ich schon öfter gemacht bei so einem Podcast, <lacht> aber ich, ich schwöre da einfach selber drauf, ähm, mal laufen gehen, mal in den Kraftraum gehen, ähm, irgendwas keine Ahnung, eine Zweikampfsportart, äh, Fußball, also auch mal was anderes machen, gerade im Winter, damit man wahrscheinlich neben diesen Mängeln, die durch ja. die Nährstoffe auftreten, auch gleichzeitig auf natürlichem Wege äh, etwas, etwas dagegen tut. Ja.
1: Ähm, und ich, ich mache das jetzt sehr bewusst, ähm, die maximale Knochendichte erreicht man irgendwo zwischen 25 und 30 und dann geht es nur noch um Erhalt, um jetzt mal so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinzubringen. Also, ja. Da geht es nur noch bergab eigentlich, dass das, das, das ist doch, wie es ist. Da können wir uns alle, also da zähle ich mich mir dazu, bei mir geht es auch seit ein paar Jahren jetzt äh, bergab. Ja. Aber das ja. ist das ist super wichtig, ähm, wenn, wie du gesagt hast, Low-Impact-Sport, ähm, Schwimmen zählt auch ähnlich mit dazu ähm, und es muss jetzt nicht mal unbedingt sein, dass man jetzt äh, rausgeht und die ganze Zeit auf den Boden tritt, so hart wie es geht, kann man machen, wird man vielleicht komische Blicke kassieren, ähm, sondern Kleinigkeiten wie ähm, natürlich Resistenztraining ist super, ob das dann im, ähm, im, im Fitnessstudio stattfindet oder jetzt auch über äh, Körpergewichtsübungen draußen ganz feine Sachen. Äh, Vor dem ähm, vorm Radfahren fünf bis zehn Minuten Seilspringen habe ich einen Impact auf die ähm, auf die Knochen und auf die Muskulatur und bekomme so ein kleines Bescheid. Und muss man auch ganz klar sagen, auch da wahrscheinlich wieder der ehemalige Personal Trainer, der von mir redet, ähm, Ausgleichssport das ist super wichtig. Also ähm, Rennradfahren ist super cool und ich, ich liebe es Radfahren auch. Ähm, aber es ist auch sehr ein, ein sehr eindimensioneller Sport. Genauso wie es aber das Laufen ist und genauso wie es auch das Schwimmen ist, wobei wir da schon ein bisschen breiter gefächert sind, ähm, aber es meiner Meinung nach sollte es einen Sport geben, den man aus absoluter Leidenschaft macht. Das ist bei mir auch das Laufen. Und dann sollte es aber noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür geben, hey, wenn ich beim Laufen nicht darauf achte, gleichzeitig auch noch meinen unteren Rücken zu stärken, meine Bauchmuskulatur zu stärken, meine Oberschenkelrückseite zu stärken, wo ich mir jetzt selber wieder auf die Finger hauen darf, weil ich da wieder ein bisschen hinten dran hinke, dann ähm, kann ich die Sportart auch gar nicht so lange machen, wie ich es vielleicht hätte machen können. Und das ist ja das Ziel, gerade wenn man leidenschaftlich was gerne macht.
0: Ich glaube, da, da trifft so bei, bei ich, vielen Radfahrern äh, ja, mitten ins Herz, wenn du sagst, die müssen auch mal was anderes machen. Und das ist, äh, Erik geht da wirklich mit gutem Beispiel voran. Ich mache äh, selber auch noch Schwimmen und Laufen. Deswegen äh, bin ich da immer ein bisschen außen vor. Aber ja, das, äh, wenn du, da hast du schon recht, wenn du nur Rad fährst, dann äh, das ist schon eine etwas einseitige Sportart, was den Bewegungsablauf angeht. Ja. Ähm,
2: aber müsste ich dann theoretisch, in, also bei mir ist es so, ich gehe im Winter halt immer regelmäßig laufen, im Sommer lasse ich das immer eher, müsste ich dann auch im Winter zu meinem Lauftraining, um was gegen die Knochendichte oder für die Knochendichte zu tun, gezielt auf bestimmte Nährstoffe achten und die quasi in Kombination mit dem Training auch verstärkt in meine Ernährung einfließen lassen oder muss ich da jetzt gar nicht so einen Ernährungsschwerpunkt legen?
1: Die, die Ernährung ist da nur einer von vielen Faktoren. Der hauptsächliche Grund, warum dein Körper sich entscheidet, die Knochendichte nicht abzubauen, ist, wenn er durch Impact versteht, oh, ich brauche die wohl noch. Hier ist, hier kommt noch täglich die Nachfrage. Ich mache jetzt mal das Geräusch so. Hier mhm. ist noch Druck da. Und ich darf jetzt nicht abbauen. Das ist ja genau das, was dann an der Seite wieder passiert, wenn ich flach liege. Wenn ich zwei Wochen liege, ob das eine Grippe ist oder ich habe mir was gebrochen, etc. Was denkt denn der Körper? Der Körper denkt sich... Ich, der Körper liegt jetzt vor zwei Wochen, ich brauche hier ja keine Muskulatur, ähm, das ist so die, die große Krux eines, eines Bodybuilders beispielsweise, für den sind zwei Wochen Grippe, ungefähr zwei Monate Trainingsrückstand, weil er dann erstmal wieder Zeit braucht, um auf Null zu kommen, weil der Körper während er liegt, sich natürlich sagt, hey, hier ist so viel überschüssige Muskelmasse, die wir uns zwar hart antrainiert haben, aber die brauche ich jetzt ja gar nicht, äh, ich will überleben und Energie sparen, runter damit und das genau, äh, oder ähnlich funktioniert es dann zumindest auf einem auf einem Knochendichte-Level, ähm, wo man sagen kann, das Ganze mal über Nährstoffe zu unterstützen, ist super. Aber der Impact ohne den Impact kommt man da nicht drum rum. Okay. Vielleicht da noch ein letzter Schritt, weil es ja jetzt fast zum Angstthema geworden ist vom Podcast. Okay. Wenn, wenn da wirklich mal jetzt vielleicht die etwas älteren Rennradfahrer hier dabei sind, die sagen, da sollte ich vielleicht echt mal danach gucken, wo, wo stehe ich denn gerade? Es gibt eine valide Möglichkeit, Knochendichte zu messen. Und das ist der sogenannte DEXA-Scan. Das ist ein Gerät, was, ähm, ich glaube, eine Anschaffung 50.000 Euro kostet, deswegen ist das keine Empfehlung für zu Hause, sondern höchstwahrscheinlich steht es beim Orthopäden bei euch in der Stadt oder vielleicht auch in der nächsten Stadt, weil selbst die teilen sich das Gerät, weil es zu so teuer ist. Ähm, da liegt man auf einer Liege und bekommt für 30 Minuten Strahlung durch den Körper durchgeschickt, die der Strahlung entspricht, wenn man bei zwei Stunden gutem Wetter läuft. Also das ist nur eine minimal erhöhte Strahlung, es ist keine Röntgenstrahlung. Ähm, und diese Strahlung kann aber durch die verschiedenen Körperkompartimente, Wasser ähm, in der Muskulatur, Fett, aber auch Knochen, ähm, sehen dann, wie gut die Knochendichte ist. Und das ist als Goldstandard. Wir reden hier von einer 99,99%igen Genauigkeit, wo ich dann wirklich herausfinden kann. Ich bin da. Auch da wird der Hausarzt wahrscheinlich, wenn es jetzt keinen Verdacht gibt, nicht unbedingt sagen, müssen wir nicht machen. Ähm, entweder man ist gut mit seinem Hausarzt und kann sagen, hey, Du äh, findest nicht auch, meine Knochen sehen ein bisschen gebrechlich aus, ja komm, schreibe ich dir. Oder ähm, äh, ich glaube, da ist man bei einer Selbstzahlung, ich will nichts ich schätze es, äh, irgendwo zwischen 50 und 100 Euro, mhm. was aber dann, wir reden hier wieder von präventiver Gesundheit, mir persönlich wäre es das wert, auf jeden Fall mal nachzuschauen und zu überprüfen. Plus, man hat äh, auch zusätzlich noch volle Analyse mit Körperfett äh, und Muskulatur, wo man dann beispielsweise wieder, da kommt vielleicht in der Nerd aus mir raus, kann man super schön disbalancen sehen. Rechtes Bein, linkes Bein stärker, Oberkörper rechts, links stärker, Verhältnis Ober- zu Unterkörper und auch Körperfett, wo habe ich vielleicht viszerales Fett, wo sind wir da wieder, also sind super schöne Daten, die man sich holen kann, ähm, ist es auf jeden Fall wert zu machen.
0: Also bei, bei Daten, da sagen wir als Rennradfahrer ja natürlich nie nein. Also das ist, ja, das, das ist ja wirklich, was für die Gesundheit tun und mal endlich ganz genau wissen, dass die, dass die Körperfettwaage zu Hause eben lügt oder vielleicht leider doch nicht lügt. Also das ist, finde ich, ein tolles Angebot. Ähm. Worüber wir jetzt noch gar nicht äh, drüber gesprochen haben, das ist natürlich auch für uns immer ein bisschen schwierig, weil wir hier drei Männer jetzt im Podcast sind, aber ähm, es gibt ja, wie du gesagt hast, so im, ähm, verschieden, in verschiedenen Altersgruppen gibt es verschiedene äh, Mängel, die auftreten wahrscheinlich, aber gibt es ja wahrscheinlich auch zwischen den Geschlechtern da einen Unterschied. Das ist so ein, so ein Klassiker irgendwie, äh, den man als Laie vielleicht auch schon mal aufgeschnappt hat, dass Frauen eher mal unter einem Eisenmangel äh, leiden was ist da dran? Ist das, stimmt es so oder gibt es da noch andere Mikronährstoffe, die, die unter den, bei den Geschlechtern unterschiedlich stark äh, gebraucht werden?
1: Genau, definitiv. Also Eisen ähm, zu Recht, weil sehr sehr einfach auch zu erklären, durch die Menstruation, ähm, die monatlich hat die Frau einfach einen erhöhten Bedarf an Eisen, weil eben auch Blut über den Weg verloren wird. Deswegen sind die Empfehlungen da. Ähm, ich glaube, aktuell gibt die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 10 Milligramm Eisen pro Tag für Männer und 15 Milligramm Eisen pro Tag bei Frauen vor. Ähm, ansonsten Gibt es noch ähm, leichte Unterschiede? Ähm, gerne wird da eher unterschieden in Altersklassen, weil das deutlich relevanter ist. Ähm, oder, äh, was auch ganz spannend ist, und mal kurz noch mal weg von dem Geschlechterthema, sondern beispielsweise mittlerweile sagt man auch, es gibt ähm, verschiedene Empfehlungen für die Eisenaufnahme bezogen auf Getreideaufnahme, weil die Phytate wieder die äh, Aufnahmefähigkeit von Eisen hemmen. Ähm, deswegen kann man auch sagen, wer viel, und auch da erwischt sich vielleicht der eine oder andere Ausdauersportler, wer viel Pasta ist, ähm, muss vielleicht auch ein bisschen drauf achten, ähm, den Eisenbedarf zu decken über den Weg ähm, oder zumindest den Blick zu behalten. Ansonsten ist es bei Frauen ähm, ähnlich zu Männern, kritischer Nährstoff, äh, gerade dann, wenn es in Richtung Schwangerschaft geht, ist bekannterweise natürlich Folsäure noch, ähm, der sonst aber auch sehr, sehr wichtig ist, äh, weitergehende Blick zu behalten. Ähm, genau, und dann, das ist für mich immer, ich verstehe dieses ähm, diese, diese, diesen Wunsch nach ähm, Unterscheidungen, wo kann ich mich einordnen. Ähm, das geht aber ja immer so einen Schritt tiefer ähm, im nächsten Punkt dann zu sagen, klar kommt es darauf an, welches Geschlecht du hast, aber es kommt auch noch darauf an, wie es bei dir genetisch aussieht, wie deine Ernährungsform aussieht ähm, und das sind immer Daten, die dann auf der anderen Seite der deutsche Gesellschaft für Ernährung kann ja gar nicht wissen, wie ich mich ernähre und mir deswegen mhm. Empfehlungen geben. Ähm, weswegen dann der Weg viel schlauer ist, zu sagen, hey, wenn ich schon für mich personalisierter arbeiten möchte, danach wirklich ähm, ja, Wege zu finden, um da sehr personalisiert auch Daten verarbeiten zu können.
2: Ist so ein, so ein Mangel auch vererbbar, wenn es genetisch bedingt ist? Also wenn mein Vater einen Eisenmangel hatte und mein Großvater und mein Urgroßvater, ob man das damals festgestellt hat, möchte ich jetzt mal eine Frage stellen, aber äh, <lacht> wenn ich irgendwie weiß, dass ich familiär irgendwie belastet bin, werden solche Mängel auch, äh, auch vererbt?
1: Die, die Ursache ist halt hier entscheidend. Also ähm, wenn jetzt beispielsweise jemand einen Eisenmangel hat, weil er sich schlecht ernährt, dann ist es nicht vererbbar, weil dann war einfach die Ernährung nicht optimal. Wenn aber jetzt ein Mangel an einem bestimmten Nährstoff vorherrscht aufgrund von dem fehlenden Enzym, beispielsweise oder anderen Punkten in der Stoffwechselverarbeitung, ähm, in der Darmgesundheit, die dann wieder mit der Darmresorption zu tun haben. Wir haben vorhin kurz über die Zusammensetzung von Darmbakterien, die sogenannten Enterotypen gesprochen. Sowas ist dann schon deutlich, deutlich ähm, wahrscheinlicher, dass das auch einen Einfluss dann auf die eigene Versorgung hat. Ähm, und wenn man da sowieso, wenn man da nur die Vermutung hat, ähm, Situationen von Nährstoffen oder äh, vielleicht auch sogar äh, Entwicklungen von Krankheiten ähm, zu haben, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein super Anhaltspunkt, wo man wieder präventiv für seine Gesundheit arbeiten kann.
2: Wenn
0: ich, äh, wenn du jetzt, ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, dass so äh, es wichtig ist, bei der Ernährung darauf zu achten, so was ich und wie ich das zu mir nehme, also hier die Kürbiskerne und der Kaffee waren glaube ich vorhin das Beispiel. Ähm, wenn ich aber so ein bisschen sag ich mal, mich äh, beschäftigt habe mit der Ernährung und mit so Nährstoffen, ähm, kann ich dann quasi meinen kompletten Bedarf an Mikronährstoffen sowie die Makronährstoffe auch einfach durch die durch äh, Ernährung und durch natürliche ähm, durch natürliche Nahrungsmittel äh, quasi komplett abdecken? Oder gibt es irgendwas, was wirklich sehr schwer durch die Natur zu bekommen ist?
1: Ja, auch da wieder, äh, ihr merkt die den roten Faden der personalisierte Ansatz natürlich je nachdem wie dein Leben aussieht <lacht> grundsätzlich ähm, das ist meine persönliche Ansicht auch es wäre ne, es wäre ein Wunsch meinerseits wenn ich jetzt ja sein könnte und sagen könnte klar wenn du dich ausgewogen ernährst und du wirklich auf einen bunten Teller und also das ist ja schon mal ein Wunsch dass es das jeder so machen würde super ähm, in in jeder Lebensmittelsparte sich was rauspicken was einem schmeckt und dann schön bunt wo wir wieder bei den sekundären Pflanzenstoffen sind auf das richtige Verhältnis von Makro und Mikronährstoffen innerhalb der Makronährstoffe selbst dann muss ich jetzt sagen, sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Ähm, warum? Einfache Beispiele, die schon mal ähm, für uns jetzt hier zählen. In Deutschland, geografisch gesehen, haben wir es zwischen Oktober und April relativ schwer über den natürlichen Weg Vitamin D ähm, über die Haut zu synthetisieren. Woran liegt es? Ähm, zum einen ist der Einstrahlwinkel der Sonne über diese Monate suboptimal. Dann ähm, sind die Tage kürzer, heißt, wir haben auch weniger potenzielle Sonnenzeit und zu guter Letzt ist es sehr, sehr, sehr kalt, ähm, so dass wir auch weniger Zeit draußen verbringen. Somit besteht ein sehr erhöhtes Risiko dazu, ähm, Vitamin D nicht ausreichend über die Haut synthetisieren zu können. Heißt, Vitamin D ist schon mal kritisch. Kann es trotzdem sein, dass die Speicher aus dem Sommerurlaub noch reichen über den Winter lang? Kann sein. Kann man das jetzt sicher sagen? Nein, wie kann ich es herausfinden? Ich teste es über einen Vitamin D-Test. Ähm, Nächste zwei Nährstoffe, ähm, die ich äh, sehr schön immer und gerne zusammen nenne, ähm, Eisen, äh, nicht Eisen, Jod und Selen. Jod und Selen sind beides Nährstoffe, die eigentlich in, äh, dem, in unseren Böden vorkommen sollten. Wir hatten vor ähm, einigen hunderttausenden Jahren ähm, eine Eiszeit und an, nach der Eiszeit dann eine Ausschwemmung dieser Nährstoffe aus unseren Böden, so dass wir sehr Selen- und Jodarme Böden haben in Mitteleuropa. In äh, USA oder Kanada beispielsweise kann, können wir 100 Gramm Weizennudeln essen, von Weizen von da und haben unseren Jod- und Selen gedeckt, aufgedeckt. Kein Problem, hier Riesenproblem. So ein Riesenproblem, dass die Regierung bisher das einzige Mal interveniert hat und dass der Grund ist, warum wir lange Zeit, über Jahrzehnte jetzt seit der Entscheidung, jodiertes ähm, Speisesalz bekommen und auch jodiertes Speisesalz in Großküchen und in Bäckereien vorgeschrieben war. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich meine, da bitte nicht drauf festnageln, dass das Ganze jetzt ein bisschen gelockert wurde, weil wir aber auch so eine schöne Verbesserung über diese Zeit feststellen konnten, dass Jod wirklich zu einem, von einem absolut kritischen Nährstoff immer besser in den Griff bekommen wurde über den Weg. Aber so, wenn, wenn wir dann jetzt sagen, bei Salen ist es eigentlich auch der Fall, da ist es nicht ganz so prävalent wie bei Jod und da sind die Folgen auch nicht ganz so prävalent wie bei Jod, äh, trotzdem muss man darauf achten, ähm, dann sind das auch kritische Nährstoffe. Und jetzt, jetzt zähle ich mich zum Beispiel auch mit rein, ich habe mich äh, aus privaten Gründen entschieden, äh, vegan zu ernähren, ähm, jetzt heißt es für mich automatisch, Vitamin B12 ist kritisch komme ich gar nicht drum rum, das zu supplementieren. Warum war Vitamin B12 früher kein Problem? Vitamin B12 sind Mikroorganismen, die wir früher einfach durch dieses letzte Stückchen Dreck an dem Gemüse mit aufgenommen haben oder nicht durch unsere super gefilterten Leitungswasserversorgungen oder Mineralwasserversorgungen. Ist es jetzt schlecht, dass wir das machen, dass wir unser Gemüse putzen und dass wir ähm, sauberes Leitungswasser haben? Auf gar keinen Fall. Das hat uns sehr, sehr viele andere Infektionskrankheiten deutlich minimiert bis erspart. Ich muss keine Angst mehr haben, an irgendwas ähm, völlig harmlosen zu sterben, weil das irgendwie an der Karotte dran hing oder wie auch immer. Ähm, die Hygiene ist super, aber es bedeutet halt, dass ich mich dann, wenn ich mich dazu entscheide, vegan zu ernähren, auch aufs B12 achten muss. Und so Hört man, glaube ich, schon ganz gut raus. Die Wunschvorstellung ist da. Ähm, mhm. Und ich wünsche es jedem, dass es so kommt. Ähm, aber erstens ist es sehr, sehr schwierig. Und zweitens eine Gewissheit hat man dann erst, wenn man es wirklich testet und überprüft.
2: Aber oh, das finde ich super spannend, dass, also, also ich nehme jetzt für mich so aus deinen Ausführungen raus, dass eigentlich jede Form von Diät, ob das jetzt ähm, vegan, vegetarisch, low carb, irgendwas ist, ja eigentlich immer erstmal insofern kritisch zu sehen ist, weil man sich ja immer irgendwo einschränkt und dann halt auch wirklich genau wissen sollte, was lasse ich da jetzt weg, welche Mikronährstoffe sind da drin und wie kann ich die entweder durch das, was ich jetzt nur noch essen möchte, supplementieren oder wie kann ich es durch, durch Tabletten, Pulver, was auch immer, aufnehmen?
1: Genau, ähm, das muss man ganz klar sagen. Also die man muss sich wirklich bewusst werden, dass... Ernährung und Gesundheit ein persönliches Thema ist und wenn ich Empfehlungen von rechts oder links höre, ähm, ob das der Kumpel ist, der eigentlich gar nichts weiß, ob das die Freundin ist, die irgendwo was gelesen hat oder ob das teilweise dann auch wirkliche Institutionen sind, die halt allgemeingültige Empfehlungen haben, es muss nicht bedeuten, dass das auf mich zutrifft. Und da, das ist zumindest ähm, den Anspruch, den ich an mich habe und den ich damals an meine Kunden auch weitergegeben habe, ist jeder in der Eigenverantwortung, sich dem Thema anzumachen. Wir haben jetzt viel über Ernährung heute gesprochen und Mikronährstoffe. Das gleiche gilt auch für Schlaf und Schlafhygiene. Das gleiche gilt für körperliche Gesundheit. Wir hatten es vorhin angerissen. Radfahren und Ausgleichssportarten. Mhm. Ähm, die Psyche haben wir jetzt noch gar nicht angerissen heute, weil es auch nochmal ein Riesenthema für sich selber mhm. ist. Aber auch psychisch-mentale Gesundheit, wo wo es sehr, sehr schöne Studien gibt, dass es eigentlich so der Hauptdriver ist, warum Leute alt werden, ist glücklich sein. Ähm, das spielt alles damit rein und das muss man alles dann im Griff behalten. Das Schöne ist hier und ähm, dann auch mal so ein Stückchen in eigener Sache, was wir eigentlich bei Löwi machen. Ähm, wir haben bei vielen Sachen oftmals nicht die Kontrolle darüber. Ich, ich kann nicht kontrollieren, wenn mir mein Job keinen Spaß macht oder wenn die Kollegen stressig sind oder wenn es eine stressige Phase ist. Ähm, ich kann vielleicht keinen Sport machen, wenn ich entweder äh, jetzt im Winter äh, nicht Radfahren kann und nicht auf die Rolle möchte ähm, oder wenn ich im Sommer gerade ein gebrochenes Bein habe. Aber worüber ich sehr, sehr gute Kontrolle haben kann, ist, was ich esse und auch zu überprüfen, hey, mit einer Bluttestung, wie sieht es denn aus, das, was ich esse, das, was ich mir zusammengereimt habe, das, was ich durch Lesen, Verstehen, Fragen, Coaching, Beratung für mich jetzt als meine Philosophie herausgestellt habe, Funktioniert die auch wirklich und das Schöne ist, ähm, da trifft sicherlich das Technikaffine affine ähm, aus eurer Nische auch mit zu, ähm es gibt Möglichkeiten, das Ganze zu testen und in den kommenden Monaten, Jahren werden die Möglichkeiten hier auch immer besser, ähm, zu sagen, hey, wir überprüfen jetzt Mikronährstoffversorgung beispielsweise über eine Bluttestung oder Elektrolytversorgung über ähm, Patches, die man sich auf die Haut kleben kann oder Blutdruckversorgung, oder also Sauerstoffversorgung über die neuesten Apple Watches. Ähm, wir sehen ja ganz viele, die jetzt hier die ähm, ja, Glucoseversorgung oder in den Glukosestand mhm. auch, das sind alles die ersten Anzeichen, dass es da immer weitergeht. geht ähm, und da würde ich jedem empfehlen zu sagen, hey, ähm, wir haben die Möglichkeiten, ähm, einmal zu überprüfen, wie sieht es denn wirklich aus, stimmt meine Philosophie, stimmt meine Supplementation, die ich mir selber zusammengestellt habe, über einen Bluttest und dann aber auch den Schritt zu gehen, wenn die Werte nicht gut aussehen, okay, adaptieren, anpassen und im Fall dann auch eine neue äh, Zusammensetzung der Nährstoffe zu, zu wählen
0: die ähm, du hast also quasi du, äh, eigentlich ist das das Beste, was man äh, machen kann gegen so, ein, so einen Mangel oder vielleicht ein, äh, gegen die Probleme, die auf einen zukommen, ist eigentlich sich ja zu informieren, wie steht es denn um meinen Körper so ein bisschen, also äh, wie, ist meine, wie ist meine Ernährung, was nehme ich zu mir, was könnte mir fehlen, das dann vielleicht auch mal zu überprüfen, aber auch wie, ja. Wie gut schlafe ich und äh, ist es vielleicht, äh, sollte ich vielleicht das Handy mal äh, abends äh, früher weglegen oder diese ganzen Klassiker oder äh, sollte ich mal vielleicht bei der Arbeit gucken, dass ich äh, versuche, mich ein bisschen äh, weniger zu stressen oder so. Das gehört ja da eigentlich auch mit dazu dann.
1: Richtig. Ich finde, das ist sogar, um da und mal mit anzusetzen, das ist ein riesenwichtiger Punkt, weil Jetzt, wenn man das dann schon so auf so Bereiche unterteilt: äh, Sport, Schlaf, Arbeit, ähm, Mental, Ernährung, Nährstoffe. Ähm und man immer versucht, in allen Bereichen besser zu werden, kann es ganz schnell auch dann in den Zwang übergehen. Dieser absolute Drive nach, ich muss mich an ich muss an jedem Rädchen drehen und ich muss mhm. überall die beste Performance bringen, was dann wieder, und das ist der Punkt, der leider äh, meistens hinten runterfällt, die Psyche wieder sehr stark belastet oder das soziale Umfeld, weil man äh, nicht mal mehr sagen kann, hey Robin, hast du morgen Zeit? Ich würde am Samstag gerne ein bisschen über den Markt laufen. Nee, nee, ich, ich muss morgen 200 Kilometer in einer 30er-Pace fahren, sonst äh, mhm. bin ich nicht in so... Also hat immer was ja, damit sonst zu hab tun. habe ich meinen
0: Soll für diesen Monat
1: nicht erfüllt oder sowas. Genau, genau. Und das, ähm, da muss man schon, äh, und das ist die Kunst, das ist die große Kunst, nach der wir alle streben, da mhm. die, die, die Waage zu halten. Ähm, wichtig ist hier definitiv die Wege, die man hat, aktuell zu nutzen ähm, und dann aber im, im gleichen nie die Balance zu vergessen, ähm, dass es für die meisten von uns, ja gerade wenn es jetzt um den Sport geht, hobby und spaß und ausgleich sein soll, mhm. und auch in der, in der gesundheit, in der präventiven gesundheit ist jeden schritt, den ich gehe, mich zu verbessern, ist, ist schon ein super schritt. So, es gibt genug, also hätte, hätte man sich nie in seiner, in seinem leben auch nur ein stückchen damit befasst, wäre man wahrscheinlich jetzt auch nie hier bei dem podcast drin. Also alleine jetzt hier <lacht> zuzuhören zeigt das schon, okay, man ist schon sportaffin und man ist schon bereit, sich einen Podcast anzuhören, der einen Titel über Ernährung und Mikronährstoffe hat. Das sind ja. schon die richtigen Schritte und dafür sollte man sich auch schon mal sehr sehr zufrieden mit sich selber sein.
0: Also habt ihr alle gehört, ihr könnt morgen einen Ruhetag einlegen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Und vielleicht noch einen ein Big Mac und ein Pommes essen. Außer jetzt, jetzt wird's dünn. Jetzt muss ich wieder. Jetzt kommt der Ernährungsberater. <lacht> Transfette kann ich leider
1: nicht äh, unterschreiben.
0: Aber da hätte ich auch noch, also da hätte ich auch noch eine Frage, weil ähm, bei dieser ganzen, äh, du sagst ja, es ist so, es ist wichtig, eine Balance zu haben. Man möchte quasi optimieren und verbessern, man aber sollte sich auch nicht zu so sehr unter Druck setzen und und, und weil, weil das dann auch ganz viel psychischen Stress auslösen kann. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn es da irgendwie, ja, wie soll ich da sagen, so, so ein paar Cheatcodes oder ein paar irgendwie Dinge gäbe, die das ähm, einfach machen. Und ich möchte auf einen ganz äh, bestimmten Punkt hier raus, nämlich die Superfoods. Wir mhm. hatten es vorhin ja schon mal über Kurkuma und du sagst, das ist jetzt so in den letzten Jahren irgendwie bei uns angekommen und da ist auch so ein, ein, ein Nährstoff drin, der gar nicht so schlecht ist. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Ähm, Spirulina oder so, diese Algen, dann gibt's ach, Chia, Samen, äh, was weiß ich, also es gibt ganz viele goji beeren oder so, war mal eine Zeit lang ganz, ganz beliebt. Äh, sind, gibt es wirklich solche, gibt es solche Superfoods, also gibt es Nahrungsmittel, die irgendwie, ja, wo unheimlich viel drin ist, was am Ende vielleicht auch unheimlich gut ankommt, weil ähm, nicht, dass es dann quasi am Ende wieder rauskommt, ohne was gebracht zu haben.
1: Ja, <lacht> definitiv, auch ein wichtiger Punkt, äh, was passiert hinten raus. Grundsätzlich, <lacht> der Begriff Superfoods hat sich die letzten Jahre sehr, sehr schön in der allgemeinen Ernährung, ähm, in der Kommunikation über Ernährung etabliert. Ähm, ich esse jetzt Superfoods oder ich nehme jetzt das Superfood, mir geht's, super damit. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass hier, und da bin ich äh, auch sehr, sehr zufrieden, da können wir zufrieden sein, auf europäischer Ebene mittlerweile sehr klar über bestimmte Claims ähm, gesorgt wurde, die Health Claims unter anderem, was denn Lebensmittel gut ausmacht und was man dann auch im Marketing sagen darf, weil diese Claims gab es davor noch nicht. Und deswegen konnte man auch mit Nährstoffen oder mit Lebensmitteln Sachen behaupten, ähm, die fast schon klangen, als könnten sie alles ähm, mhm. und sind noch super günstig. Und das war dann, äh, es war eine, eine wilde Zeit so gesehen und das ist jetzt deutlich besser reguliert. Was bedeutet denn Superfood? Ähm, das sind ja Lebensmittel, die eine sehr hohe Dichte an bestimmten Lebens äh an bestimmten Nährstoffen haben. Ähm, jetzt ist es so, dass kein Lebensmittel ein ähm, ein Alleinstellungsmerkmal oder eine ähm, einen alleinigen Anspruch auf einen Nährstoff hat. Es gibt nicht einen Nährstoff, den ich nur über ein Lebensmittel bekomme. Meistens ist ein Lebensmittel ein Package-Deal. Ich habe mehr oder weniger von bestimmten Nährstoffen, ähm, die manchmal besser und schlechter sind, so dass ich dann in dem Package begutachten muss, ist das ein Lebensmittel, das ich essen möchte oder nicht. Das Einzige, was da vorne rausfällt, das kann man wirklich klar sagen, sind die sogenannten Transfettsäuren. Ähm, die sind nachgewiesenerweise äh, gesundheitsschädlich. Ähm, da hat man jetzt gerade von Chips und Pommes ähm, gerade so die mm. Rede gehabt. Ähm, das kann man ganz klar sagen. Ansonsten ist bei Superfoods oftmals das Marketing besser als der tatsächliche, äh, das tatsächliche Lebensmittel oder das, was es verspricht, weil. Wir haben einen Bedarf an Nährstoffen und der ist individuell, aber der ist meistens nicht so komplex, als dass wir das nicht zum Großteil, wir hatten es vorhin angesprochen, zum Großteil zumindest über eine naturbelassene, ähm, vielfältige Ernährung abdecken können. Ich muss dafür nicht, ähm, weil sonst, wie hätten wir sonst so lange als Spezies überlebt, wenn ich es nur ja. packe mit der japanischen Seealge, ähm, wirklich mhm. durchs Leben durchzukommen. Oder was für mich persönlich dann auch noch immer mit reinspielt, ähm, Chiasamen haben sich die letzten Jahre ja auch super etabliert als Superfood und als ähm, das Geheimnis äh, der Südamerikaner und ähm, ja, was man nicht noch alles ähm, gelesen hat. Äh, Chiasamen sind sehr vergleichbar zu unseren heimischen Leinsamen und haben den großen Vorteil, die Leinsamen, dass der Transportweg aus Südamerika nicht geschehen muss. Jetzt ist die Frage der Ökologie also auf einmal auch noch spannend und dann ist, mhm. sind die Chiasamen gar nicht mehr so super oder die Algen <lacht> aus, äh, aus Ostasien auch gar nicht mehr so super. Um, deswegen da ist äh, die, die klare Empfehlung, um, sich da nicht verleiten zu lassen. Um, auch hier in den nächsten Jahren wird es für den Verbraucher immer leichter, weil immer mehr reguliert wird. Um, und auch Heidelbeeren sind ein Superfood, auch ein Affe ist ein <lacht> Superfood. So kann man es dann vielleicht formulieren, um, weil oftmals, wenn man dann hinter das Marketing, hinter die schönen Sprüche und Farben geht, um, ist es gar nicht so besonders, wie man dann immer vermeintlich meint
2: ich wollte auch gerade sagen, an apple a day keeps the doctor away, ist ja so ein ganz beliebter Spruch. Also Definitiv. Der Apfel ist wahrscheinlich so das, das deutscheste aller, aller Superfoods, was man ja. sich vorstellen kann.
1: Also mit, mit Apfel, Heidelbeere, Grünkohl, Kartoffel, was man da schon alles gewonnen hat an Nährstoffen, mhm. ist unfassbar und das wird dann sehr vergessen, weil wir kennen es halt auch, wir sind damit aufgewachsen und deswegen ist es vielleicht für uns nicht mehr so spannend, aber nährstofftechnisch, wenn man dahinter schaut, dann ist das alles noch super gut und super valide.
0: Sehr schön. Du hast ähm, vorhin das schon mal äh, kurz angesprochen, äh, was ihr denn eigentlich genau macht bei Löwi. Du bist ja ähm, Ernährungsexperte und arbeitest für Löwi. Ähm, kannst du uns einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr da genau äh, für ein Konzept verfolgt und wie ihr das macht?
1: Richtig. Ich bin seit einem guten halben Jahr jetzt bei Löwy. Leider nicht von Anfang an, weil sonst hätte ich das damals schon so gelebt, wie die Gründer vor drei Jahren draufgekommen sind. Das war nämlich aus der Intransparenz, die in der Nahrungsergänzungsmittelbranche geherrscht hat. Wir sind auch hier wieder bei schönen Versprechungen, bunten Farben und auch prallen Körpern, die dann aber Sachen verkaufen, die vielleicht gar nicht so gut funktionieren, wie sie angeben. Und aus dieser Intransparenz heraus haben sich die Gründer dann entschieden, Löwy ins Leben zu rufen, um eben bei Nahrungsergänzung, also einer, einem möglichen Mangel, ähm, Hilfe zu leisten. Das passiert über zwei Schritte, so wie wir es aktuell machen. Zum einen ähm, nehmen wir über die Bluttestung, das ist ein Heimtest-Blutkit. Man kann es aber genauso gut beispielsweise auch bei seinem Hausarzt oder Sportarzt machen, wenn man da jetzt als Rennradfahrer auch jemand an der Hand hat. Wichtig ist nur, dass die Nährstoffe auch abgefragt werden, die wir benötigen zur Datenverarbeitung. Wenn man da Wege findet, noch mehr Daten zu sammeln, wir freuen uns drüber, wir können die Daten nämlich auch verarbeiten. Ähm, das ist das eine, also eine Versorgung, wirklich valide über die Bluttestung darzustellen. Und dann zum Zweiten, der zweite große Datenstrom ist dann der Bedarf. Also Nährstoffe, die ich leider nicht über das Blut testen kann. Kalzium hatten wir vorhin kurz angesprochen, da muss es der Dexascan sein. Oder die Elektrolyte können ja Riesenschwankungen unterliegen, wenn ich jetzt gerade, wir kommen gemeinsam von einer Drei-Stunden-Fahrt, ähm, also dann sind unsere Level an, ähm, an Elektrolyten natürlich im Blut sehr, sehr erniedrigt.
0: Dann habe ich eher dickes Blut. <lacht> Richtig,
1: höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, sodass man da dann sagen kann, ähm, die versuchen wir dann über einen Anamnesebogen so breit wie möglich abzudecken, wo eben auch nochmal Punkte wie Allergien, Intoleranzen Krankheiten und Medikamente, haben wir jetzt heute auch noch nicht drüber gesprochen. Wechselwirkungen, muss ich denn was beachten, wenn ich ähm, einen Blutdruckverdünner nehme, weil ich leicht erhöhten Blutdruck habe? Ja, definitiv. Kalium ist dann ein Nährstoff, bei dem man sehr darauf achten muss. Oder ich habe ein ähm, Problem mit meiner Darmgesundheit und der Resorption von Nährstoffen. Das ist Das alles dann Sachen, die sehr, sehr wichtig werden. Wir haben jetzt immer davon geredet, etwas so gut wie möglich zu machen, aber genauso wichtig ist es auch, dass es so sicher wie möglich ist. Ähm, mhm. Und Darum kümmern wir uns. Am Ende kommt dann, das ist das Schöne, bei uns nicht mehr die manuelle Arbeit, sondern ein sehr intelligente Algorithmus, der die Ergebnisse, die wir bekommen von der Versorgung und dem Bedarf dann mit 15.000 Studien abgleicht ähm, und dann Empfehlungen ausgibt. Und die Empfehlungen, das ist dann der letzte Schritt, der auch der Konsequenz geschuldet ist, fassen wir dann in ein Granular zusammen. Sprich, hier sind die Nährstoffe also ähm, gebunden an den Ballaststoff, so wie wir das zu Anfang auch besprochen hatten, weil es einfach die bestmöglichste Aufnahmefähigkeit der Nährstoffe bis zur Zelle hin garantiert. Ähm, und dann das Schöne und vor allem Wichtige ist, ähm, auch wir können natürlich viel erzählen, aber wir bieten eben auch die Testung dann wieder an, nach drei Monaten oder sechs oder neun, ähm, zu sagen, hey, wie sieht's denn jetzt aus nach äh, nach dem Zeitraum? Hat sich Haben sich meine Blutwerte verbessert oder nicht? Und dann, und das ist der letzte Punkt, wenn man über Personalisierung spricht, ähm, hier stellt sich dann meistens wirklich nach dem zweiten Test, nach dem Retest, die volle Personalisierung erst ein, weil wir können zum Beispiel nicht von außen vermuten, ob jetzt jemand zu einem Bad Absorber, bei Vitamin D gehört, zur breiten Masse, die Vitamin D gut und äh, normal aufnehmen, oder zu einem Good Absorber, die Vitamin D vielleicht zu gut aufnehmen. Dafür brauchen wir einen Wert A, einen Wert B, einen Zeitrahmen dazwischen und eine Dosierung, um es dann interpretieren zu können. Und das Schöne ist, selbst wenn sich nach drei Monaten rausstellen sollte, was selten vorkommt, aber ab und zu, dass jemand ähm, Nährstoffe viel zu gut, in Anführungsstrichen, oder viel zu schlecht aufnimmt, dann haben wir es danach herausgefunden, gefunden und können darauf reagieren und wieder justieren und das Ganze verbessern.
0: Das heißt quasi, Löwe bietet an, einerseits festzustellen durch einen Bluttest, den man selber zu Hause macht oder beim Arzt, okay, was fehlt und dann quasi abzustimmen, okay, das fehlt, das brauchst du in der Regel so am Tag, das stellen wir dir hier zusammen und dann nach drei oder sechs Monaten schaut man nochmal, okay, hat das jetzt geklappt und wird dann angepasst und dann hast du eigentlich so ein bisschen deinen individuellen Mix, der Richtig. der zusammen mit deiner Ernährung dann hoffentlich für das Gesamtpackage sorgt. Genau, und
1: da, das hast du super schön gesagt, ähm, wir reden hier von Nahrungsergänzungsmittel. Das soll ergänzend zur Ernährung stattfinden komplementär zum Schlaf, zum Training, zum Mentalen. Den großen Vorteil, den wir bei Nahrungsergänzung haben, gerade über den Weg, den wir anbieten, du kannst dieses Zahnrad sehr, sehr fest drehen und hast eine sehr, sehr gute Kontrolle darüber, weil du sammelst eben Daten durch einen Bluttest, kannst die Entwicklung verfolgen und kannst dann, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, höchstwahrscheinlich verändert sich bei uns allen im Leben noch was. Ob das in sechs, neun, zwölf Monaten ist, in drei Jahren, in fünf Jahren. Vielleicht wechselt man noch mal von, vielleicht bin ich in, ich denke nicht, aber wir nehmen das Beispiel jetzt mal. In drei ja. Jahren äh, ernähre ich mich ketogen oder Carnivore und esse nur noch Fleisch. Ähm, oder ich lasse mich jetzt vom, vom Laufsport wegreißen und werde jetzt Muay Thai-Kämpfer.
2: Mhm.
1: Ziemlich sicher verändert sich dann auch mein Nährstoffbedarf und ziemlich sicher ist es dann wieder sinnvoll, auch erneut zu überprüfen wie funktioniert denn meine ehemalige äh, Versorgung auf meinen neuen Bedarf und dann wieder anzupassen, falls es da Diskrepanzen gibt.
0: Auf jeden Fall hast du uns mal äh, eine ganze Fülle von, äh, <lacht> und unseren Hörern vor allem auch eine Fülle von Informationen gegeben, äh, äh, was man, ja, ich will nicht sagen, was man alles besser machen kann, sondern worauf man mal vielleicht achten könnte und womit man sich vielleicht mal äh, beschäftigen kann, ähm, weil wir machen unseren Sport ja gern und wir machen ihn ja auch gerne gut, also man möchte sich ja schon immer auch ein bisschen verbessern und wir machen ihn auch gerne äh, lang und bis ins hohe Alter. Also mhm. das sind glaube ich so zwei Punkte, äh, wo äh, die äh, Ernährung ein, ein, ein Teil zwar nur ist, aber ein sehr wichtiger Teil und da lohnt es sich, glaube ich, wenn jeder mal so ein bisschen sich damit beschäftigt.
2: Ja, und ich würde sogar auch sagen, so das geht ja auch über den Sport noch hinaus. Also ähm, da geht es ja auch um Lebensqualität. Weil Was ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt habe, ist, ähm, ob ein Hobbysportler wie ich, der, sage ich mal, am Tag ganz normal seine, seine acht Stunden im, im Büro oder am Schreibtisch verbringt und dann noch Sport macht, ob der nicht eigentlich sogar noch mangelgefährdeter ist als ein, ein Profisportler, der ja am Tag seine sechs Stunden Training hat und dann die Füße hochlegt und keine, also klar muss der auch irgendwie wahrscheinlich mal seine Mutter anrufen, aber ähm, überschaubare Verpflichtungen vielleicht auch hat.
1: Ja, super. Also das wäre eine Frage für ein Studiendesign tatsächlich. Okay. wäre super spannend zu beobachten, wer ist, äh, wer hat einen höheren Verbrauch an Mikronährstoffen, wenn du dich wirklich, du bräuchtest dann repräsentative Mengen ähm, von, von Sportlern, die im Breitensport mit einem ähnlichen Pensum und einem, einem Leistungssport arbeiten. Ähm, was man natürlich nie vergessen kann, äh, ein Leistungssportler ist, äh, da hängt auch irgendwo dann der Lebensunterhalt dran. Ähm, also wenn du jetzt heute sagst, ah nee, heute doch keine Lust zu fahren regnet ein bisschen oder ich spüre die Beine noch von von vorgestern da kann der Profisportler nur sagen ah ja scheiße in sechs Wochen ist Wettkampf wenn ich den nicht gewinne springt mein Sponsor ab ähm, also da ist vielleicht auch die psychische Belastung wieder ein Stückchen mit drin ähm, aber total also es ist es ist und das ist das Schöne es ist so individuell ähm, dass man da eben auf jeden Fall drauf achten muss was ich auf jeden Fall gerne noch kurz darauf eingehen würde weil du das Wort gesagt hast und äh, ja, das finde ich so spannend und ich bin gerade privat erst dabei, mich da einzulesen. Aber Lebensqualität ist ja das, nach dem wir alle streben. Ähm, mhm. Klar, wir wollen alle so lang wie möglich leben, aber ich glaube, wir stellen uns ähm, das vor allem so vor, dass wir so lang wie möglich so gut wie möglich leben können. Weil wenn ich dir jetzt sage, du wirst 150, verbringst die letzten 60 Jahre aber im Krankenhaus gerade so am Durchkommen, klingt jetzt nicht nach einer schönen Zeit. Klingt zwar nach einer langen Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich da dann mit 110 oder 120 noch Lust hätte, 30 Jahre darauf zu warten, dass vorbei ist. Mhm. Ähm, deswegen ist die Lebens Dauer, die, über die wir ja oft sprechen so in der Gesellschaft, diese 78 Jahre bei den Männern und 82 bei den Frauen und dann natürlich soziodemografische Unterschiede nochmal, ähm, ist das eine, aber qualitativ hochwertige Lebensjahre. Das ist das, nach dem wir streben. Und genau da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das wir vorhin alles angesprochen hatten. Also wenn man das quasi runterbricht, alle Hebel, die wir haben über Ernährung, Mikronährstoffe, Sport, mentale Gesundheit, Glück ähm, und Zufriedenheit, sind die Hebel, die wir setzen können, um die qualitativ hochwertigen Lebensjahre so lang wie möglich nach hinten raus zu zögern. Ähm, Das war auch so lange wie möglich. Ich glaube, das ist das gute Schlusswort.
2: Fahrrad fahren können. Ich wollte gerade sagen, so lang wie möglich <lacht> Rennrad fahren. Das wäre für mich so meine, meine Lebenserwartung. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, Erik, es gibt ja auch immer noch Ehrenräder. also wenn es mal mit den Beinen nicht mehr so gut klappt, <bleibt>, dann äh, <lacht> Hauptsache der Rücken hält noch durch, weil äh, die Beine können wir ganz gut unterstützen, aber beim Rücken, da wird es, glaube ich, schwierig. Ja, <lacht> okay, dann äh, sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Robin, das äh, war wirklich eine, eine Stunde voller, voller spannender Infos und ich glaube viel auch, worüber man hinterher noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Danke, Erik, auch äh, für, danke. für dein Dasein. Ähm, ich danke natürlich auch allen da draußen fürs Zuhören. Äh, wenn ihr äh, quasi Fragen zu dem Thema habt oder Ideen für andere Folgen oder Lob oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.roadbike.de oder ihr könnt uns auch auf den äh, Social-Media-Kanälen auf äh, Facebook, Twitter oder Instagram schreiben. Da sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs, da findet ihr uns. Oder ähm, ihr wollt uns gar nicht schreiben, aber ihr wollt noch mehr über das Thema Rennrad erfahren, dann würde ich euch doch ans Herz legen, die Roadbike, das Heft, mal am Kiosk zu kaufen oder ganz einfach zu abonnieren. Dann kommt das Heft nämlich zu euch nach Hause. Das ist ein super Deal. Da findet ihr alle Infos unter roadbike.de Abo. Und ja, auf roadbike.de, da gibt es natürlich auch noch jede Menge Infos, auch über Ernährung oder über Training oder über die neuesten Rennräder und das neueste Zubehör und Test und so weiter. Also eine Fülle von Informationen. Ich sage jetzt nochmal, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.